0: Hej och välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer fyra, säsong tre. Och idag ska vi prata om träningsupplägg. Vid min sida, ständigt lika vältränade Oskar Olsson.
1: Hej Frida.
0: <laughs> Hur är läget Oskar?
1: Jo men det är bra. Jag vet inte, jag känner mig så vältränade nu bara i offseason. Men tack för mm. ja. ja. Mm.
0: Det beror ju på vad man jämför med sig att säga. Så mm. lämnar vi det där hem. Vi är så glada att ha Storytel.se som poddpartner just nu, eller hur? Ja. Ja, för nu kommer till och med du börja läsa böcker. <laughs>
1: Verkligen. Ja.
0: På Storytel.se så kan du lyssna på mer än 120 000 ljud och e-böcker. Men det är ändå så som att funktionen med Storytel är ju faktiskt att man kan göra något annat medan ja, man läser böcker.
1: Det är så bra. Jag var ju lite ny men nu börjar jag bli varm i kläderna här och förstå hur man kan göra. Och det boktips jag har idag är ju då står det ju så käckt vilken hur lång tid det tar att lyssna i den här boken.
0: Just det. Och där står det 7
1: timmar och 14 minuter mm. och det är typ två distanspass. Ska
0: skulle säga två varv runt jorden på <laughs>
1: <också>. <laughs> Nej, men, två distanspass och eftersom jag gör kanske 10-12 på veckan så mm. liksom hinner jag ju med 3-4 veckor böcker veckan. Det här är ju stört bra.
0: Alltså du kommer att bli ett litterärt genie,
1: Exakt.
0: Ditt tips eh, den här veckan är?
1: Ja, det är Jän stark med Anders Hansen, överläkare i psykiatri. Mm. Mm. Och eh, det är det bara så bra. Jag känner liksom att det här borde nog bli kurslitteratur i både grundskola och i vuxenskola. Eh, det här är ju saker såklart som inte är så nya för mig som har läst eh, idrottsvetenskap, kostvetenskap, så är det här liksom återkommande saker, just det här med hälsa. Mm. Eh, men för mänskligheten så verkar det fortfarande inte riktigt gått fram. Och, ehm...
0: Alltså no offense men, <laughs> <eller>? <laughs> Nej,
1: Ursäkta, jag är inte hård här nu. Men, men eh, det är ju ändå så. Men i alla fall, jag skulle nästan vilja ha haft, som de har ett plus här, liksom, du är ett eh, eh, Papperskorgen man kan bara kasta ner. För de skriver, han pratar om att det är bättre än sudoku korsord och framförallt då som jag, alla kostgott som folk proppar i sig. Just, det. just när det gäller hälsa för hjärnan. För att boken handlar ju om just vad träning gör för en hjärna. Och jag tror att vi många gånger kan underskatta hur viktig hjärnan är för oss och hur viktigt det är att underhålla den. Och jag vill bara lära läsa lite, de har ju väldigt bra beskrivningar i Storytel um, om liksom vad boken handlar om. Mm. Och då, det är ett utdrag här då som lyder, man vet idag att hjärnan är enormt föränderlig, det bildar ständigt nya hjärnceller och nya kopplingar, skapas och försvinner. Allt du gör, till och med varje tanke som du tänker, förändrar din hjärna lite grann. Och det gör i allra högsta grad, även motion och träning. När du gör när du rör på dig blir du inte bara piggare och mår bättre. Det påverkar även sömnen, kreativiteten, stresståligheten, till och med din personlighet och intelligens. Alltså...
0: Mm, du har ju själv...
1: Träna mera.
0: <laughs> så kommer det bli smartare. <laughs> äh, Fantastiskt rolig bok. Bra Mycket bok. bra boktipsat. Mm. Eh, och jag tänker också att det är jättekrångligt att lösa sudoku när man tränar. Så att det är mycket bättre <laughs> verkligen. Jag håller mig kvar i det skönlitterära eh, facket då. Eh, lite som en motvikt. Eh, och eh, tipsar om en författare. Mm. Och jag säger Anders Delamotte. Samma mm. Anders Delamotte är ju en eh, författare, eh, pr Prisbelönt, sådan. Eh, och han har flera aktuella böcker ute. Men jag är väldigt förtjust i den som heter Ultimatum. Och jag vet att du är inte är mycket för skönlitteratur. Nej. Men här är ett spår för dig.
1: Ah, det Hyssnat. är bra. Det blir mm. veckans utmaning för mig. Ut på lite, vad säger man, utanför boxen. Mm. mm
0: ultimatum med Anders Mott. Och om du som lyssnar blir sugen på att klicka in på Oscars eller mitt eller boktips eller någon av de andra 120 000 titlarna så har du chansen. För just nu så får du prova fritt i 30 dagar genom att gå in på www.storytell-konditionspodden. <skratt> idag ska vi prata om träningsplanering och jag tänker att det finns ju olika behov för att planera sin träning kanske är det så att man känner att man behöver komma igång igen med sin träning, kanske är det så att man ska uppnå något specifikt med sin träning och därför behöver planera, kanske är det så att man vill följa konditionspodden säsong tre och då också göra en svensk klassiker, för det har ju vi litegrann satt som mål att vi ska följa under den här säsongen. Absolut och då kanske man behöver lite eh, råd och guidning hur man ska planera sin träning. Och, och spontant så tänker jag, en, en, en ganska övergripande fråga är ju tränar man grenspecifikt, tycker du, inför till exempel en svensk klassiker? Eller blandar man?
1: Ja, eh, mitt svar där blir då att två eh, eh, olika delar. Att Om det är en person som gör det för första gången är mm. väldigt novis då ska jag säga Ja.
0: Då ska man fokusera per gren. Ja. Mm.
1: och är det en person med högre ambitioner som gör det kanske för andra gången mm. så behöver du underhålla de andra idrotterna eh, mer. Och den, den, den erfarna atleten har ju också oftast viljan att lägga mer timmar. Men om man säger en novis person som kanske vill träna mellan två till fem timmar max per vecka, yeah. då räcker det bara till, alltså grenspecifikt när du pratar om det är ju liksom då, skidor för sig, simning, Precis. cykellöpning um, så att svaret blir då att den novisa motionären som mm. gör det på liksom hälso första gången nivå, gör det rätt tycker jag att, att bygga upp det och skidåkningen för någon som är på väldigt låg konditionsnivå mm. kommer ändå hjälpa hen att um, klara de andra med bättre styrka i simningen, bättre kondition på cyklingen och löpningen så skidträningen i början kommer ändå alltså, gynna de andra idrotterna, bara att personen i sig har ett mål som gör att den håller en kontinuitet per vecka.
0: Fast jag tänker ändå att många av våra lyssnare, dristar jag mig till att tro, kanske är relativt erfarna inom en viss en gren. Man Absolut. kanske har gjort många löplopp till exempel ja. genom åren. Ja. Man kanske har sprungit Lidingarloppet tidigare Precis. men man kanske aldrig har gett sig på vansprå eller simningen överhuvudtaget. Mm. Hur ser man då på sin eh, grenspecifika planering?
1: Ja, då, då tycker jag som sagt att man ska ha en tanke i planeringen att där alla idrotter är, eh, finns med, mm. eh, men där man eh, eh, lägger mest fokus vid den eh, som är närmast. Såklart då, skidåkning består ju av framförallt då överkroppsstyrka, ja stavgång ute i skogen och sådär. Men även löpning som ett komplement till skidåkningen. Nu gör ju många skidåkare. Simma i alla fall en gång i veckan för att underhålla det. Och sen även cykel är ett bra sätt för trötta ben och för lite alternativ skidträning att cykla längre distans. Kanske inte fokus då på toppformning för cykel. Mm. Så inga hårda intervaller utan mer cykel som distans och träning för att det är under vaseloppet det är ju ändå 9 mil. Mm. Så då kan man köra en tre, fyra timmar cykel eller som aerobträning så att de, den mer vanliga och våra lyssnare kanske då som verkligen tränar mycket ska absolut vara noga med att få med alla de här sporterna i sin planering ganska tidigt skulle jag säga sen så gäller, kommer ändå själva träningsplaneringen för den här varning, vana idrottaren eller motionären kommer ändå gälla att se på ett, en årsplan som vi kommer att prata om längre fram i, i programmet mm.
0: För det, hur man än vänder över sig så är det all comes down to cardio. Det är, är konditionen som det handlar om. I, absolut. I
1: en svensk klassiker, om vi pratar om det också, är ju absolut konditionsutövande.
0: Men om vi nu tittar då lite mer specifikt på träningsplanering. Vad, vad, vad finns det för, för grundläggande liksom element i det?
1: Ja, bra. Eh, först så vi vänder oss till en bred massa här. Och jag vill verkligen börja med att säga att, att att ha en planering tror jag är jätteviktigt. Mm. Och jag tror att mm, många som inte är, har några höga ambitioner eller ser sig själva som har en, några höga ambitioner kanske tänker att det är ingenting för mig. Mm. Eh, och det tycker jag man ska omvärdera. För att oavsett om man vill träna en eller två gånger i veckan och inte ha något jättestort utstakat mål så tror jag att eh, så är det är alltid att, att göra en planering eh, någonting som är förknippat med framgång. Och, och framgång, vad menar jag med det? Jo, menar att, att det finns en tanke, man har satt liksom ord på det man ska göra. Eh, menar, det gör vi väl i, i, i livet i huvud taget. Om vi ska planera innan vi åker till IKEA så mm. gör vi någon typ av planering. att, att Vi behöver detta, man går igenom rum, man kanske mäter hur långt det är från den sidan till den väggen. Man gör ändå någon typ av planering för att göra så rättvist liksom, resultat uh, efter insatsen. Mm, mm, mm. Och, så att planering tycker jag vill jag verkligen liksom lyfta fram och säga att det är, är något som alla borde göra oavsett nivå. Mm. Men ja, tre steg har jag noterat. att Först ska man ju utarbeta en träningsplan. Och sen så ska man genomföra träningar och eventuella lopp eller sånt där, mm. Mm. Som sedan följs av återhämtning. Mm. Vi har haft ett avsikt att tidigare i podden om återhämtning. Så att det vet vi hur viktigt det är. Och sen efteråt Tid för reflektion eh, alltså Då går man igenom det man dokumenterat I sin träningsplanering Och utvärderar eh, för sig själv Det här behöver inte vara liksom, någon tränare Eller något officiellt eller så, Utan man utvärderar Vad roligt, Hur tyckte jag Ska jag göra det här igen Skulle jag göra något annorlunda Vad gick bra, vad gick dåligt alltså, den processen, Det processen kan, kan låta kanske lite liksom, du vet, seriöst detta, ja, ja. Men man kan ju göra det på ett på ett postit lapp För sig själv ja, men, liksom. såklart. Mm.
0: men vad pratar vi om för tidsintervaller här vad, vad, hur, hur, när du pratar om att utarbeta en träningsplan och, mm. och, och sen dokumentera och utvärdera den, vad, hur lång var den tidsperioden?
1: Mm. Alltså eh tidsperioden är väl egentligen bestäms av två delar i huvudsak. Ja. Det ena är ju personens eh, nuvarande status ja. och sen eventuellt tiden till eh, framtida mål. Mm. Och det framtida mål kan ju vara som sagt då, nu, nu vill inte jag att vi ska vara någon sån här eh, viktfixerad eh, podd, men det, ibland har ju folk ett mål att man vill komma i, i shape på något ja, sätt, eh, om det inte är liksom ett rent fysiskt eh, lopp då. Mm. Så att eh, någonstans då, om jag ska gå ner 3 kilo eller om jag ska gå ner 30 kilo, mm. kommer ju avgöra kanske längden på tidsaspekten ja, men det som du är ju, om.
0: Det är ju en, det är ja. som sagt det är ju en inriktning det skulle mm. kunna vara. Mm. Och sen om man då ser, till exempel har en tävling som ja. man... Men om man inte har det... Om
1: man, inte har om, man,
0: om man tar om man tar mig ja. till exempel, Bra. som inte varken bör eller ska gå ner i vikt och som heller inte bör eller ska vara med på något lopp, ja. men ändå tränar en hel del. Ja. Hur, lång, hur långt fram skulle min träningsplanering sträcka sig?
1: Mm. Bra fråga. Man brukar ofta jobba i, i cykler mellan 12-16 veckor För mm. att det är någonting som ska kännas Nåbart för oss människor ja. Blir det kortare än så så får du inga resultat Och får du längre än så så kanske det blir För långt för att kunna motivera dig Just det. Så det kan vi säga rent generellt om, jag, om du ska tvinga mig att säga någonting Men 3-4 en... månader
0: Ja precis uh -huh.
1: Men hade någon kommit till mig I min, min profession som coach yeah. Så hade jag ju frågat dig eh, Två frågor då eh, Vad vill du åstadkomma Frida mm. Inget lopp, ingen vikt, fine Men vad vill du åstadkomma mm. Och vad är du beredd att satsa Mm. För att ju mindre du är beredd att satsa, ju längre tid tar det. Och ju mer du är beredd att satsa och offra i form av jobb, familj, sociala event bla bla, ju fortare, eller bla. Ju mer tid kan vi lägga, ju fortare kan vi nå målet. Mm. Men du kanske säger så här: Jag är bara beredd att lägga två timmar, men jag har det här målet. Och då ska du säga: ja, Det tar dig, det tar nog ungefär tio månader skulle jag vilja säga. Då. Mm. Så jag måste hänsyn till det. då Just nu.
0: Eller 43 år, det beror på en fråga. Om vi <laughs> håller oss kring att sätta mål. Ja. Vad, vad är, behövs, det, behövs det mål för att sätta, ur ett hälso, hälsoperspektiv till exempel?
1: Eh, nej, är det direkta svaret. Att det behövs det ju inte. Eh, men sen så tror jag ändå att eh, vi människor drivs av mål överhuvudtaget. Så att, jag, jag tror vi sätter mål för oss själva i, i livet i allt annat. Det kommer till jobb, i kanske till och med äktenskap. eller att man ska, Nu ska vi köpa en sommastugar. Vi har resat tillsammans. Så att jag tror att, att det vi mår bra av att sätta mål. Sen tror jag att mål kanske har fått alltså, olika mål och, och vi jämför oss med andra. Kanske då mm. eh, har gjort att det har blivit lite eh, skrämmande med mål och eh, lite tabu kanske för vissa men om man kan ha en sund inställning till mål och att man kan sätta mål utifrån sina förutsättningar och sina önskemål och drivkrafter och intressen så tror jag bara att mål är sunt. Mm. Och här tror jag det är viktigt att också se att vi ibland kanske lägger, gör en blandad ihop. Jag vet att jag har varit inne på det förut men jag brukar skilja på resultatmål och prestationsmål.
0: Ja. Men äh, uppehåller det där en stund. Vad, vad är skillnaden då?
1: Ja, äh, det är ganska viktigt då för att prestation det återigen då, det utgår alltid från individens förutsättningar och många unga elitidrottare jobbar utifrån detta för att de vet någonstans att jag kan inte säga att jag ska bli världsmästare mitt första eller andra år som senior eller säsong mm. för resultat, det är Resultatmål är sådana mål som då är det i förhållande till andra människor, ja. så du egentligen inte kan påverka. Mm. Utan jag vill bli världsmästare, eller jag vill vara topp tre, jag vill vara topp fem, eller mm. jag vill vara Ironman, kvala mig till Kona, så jag vill vara topp 10. Då måste du liksom slå din motståndare. Mm. Eh, men prestationsmål då, eh, det är ju, då tittar man bara på individens eh, alltså mål i, i förhållande till sig själv. Att jag ska klara hoppa fem meter i stav. Mm. Jag kommer inte vinna VM-guld på det. Men det blir, jag, har inte hoppat, jag har inte hoppat fem, tio än så jag måste hoppa fem först. Mm. Och, liksom, och prestation ska också ses som delmål. Men ehm, ja.
0: När, när du förklarade så här, du är ju så smart Oskar, så, så är det klart att då, då framstår ju resultatmål som tämligen korkare eftersom du kan ju heller inte påverka omgivningen på samma sätt.
1: Nej, men som då, absolut. Men när man kommer på en högre nivå, när man säger på elitmotionär och på elitidrott så, så blir ju idrott mycket råare, tuffare ehm. Så att, och då är det ju är det handlar om att ändå alltså, vi tävlar ju mot varandra för att slå mm. varandra det är därför vi tävlar och det är det som driver ofta sådana som kanske Charlotte Charlotte Kalle eller Markus Helne till exempel som vill vara på oss det är ju det som driver dem så att mm. jag är skiter om jag åker, de har tränat så mycket att de skiter om de kör 10 km skidor eller vasaloppar på 3 timmar eller 4 timmar, de vill vara först och de
0: vinna de mm. hur viktigt är det att kommunicera ut målen tycker du?
1: Jag tycker det är viktigt. Mm. Um. Jag tror alltid på i alla sammanhang för oss människor om vi tittar på hälsa för människan oavsett idrott eller inte med kommunikation och att vi, vi är varelser som trivs bra i sammanhang i grupper och tillhörighet så, att, så att, att prata om dem så tror jag att det gör dem mer verkliga för oss själva. Det är inget måste att kanske skrika ut det på sociala medier att lägga onödigt kanske press på sig själv och sådär. Men man kan ju kommunicera och prata om det med de närmaste i närhet. Jag brukar tycka att man ska sätta, sätta det, ord på dem med, 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 eller i skrift. Mm. Och här återigen, det behöver inte göra så seriöst som en lite drottare, men många har tipsat mina kunder om att sätta upp målna på kyl, kyl, kylskåp, kylskåpet. Liksom. Ja, precis, med mm. en magnet. Någonting som påminner varje dag, om det är ändå ett mål som du har satt som ger dig glädje, motivation och mening mm. med din träning och hälsa. Så att den påminns du varje gång du går upp på frukosten där och då sitter där och det är inget måste det ska inte vara något krav, det är du som har valt den, ingen annan, det är inte någon skatt utan det är liksom självuppfunnet.
0: Finns det inte en risk med, med mål att det kan att det kan skrämma mer än det motiverar och framförallt om man då inte uppnår målen att man blir väldigt besviken eller hur ser du på att omformulera mål till exempel?
1: Ja, så, först så är det, då är målet eh, satt fel skulle jag säga om, om, mm. det, om det skrämmer dig och då kanske det är andra eh, krafter i kroppen eh, och känslor som har, har styrt målet och att man kanske sagt jämför sig med, med andra och glömmer bort att eh, titta från sina egna förutsättningar och möjligheter och sådär så, där. så att då kan det, de flesta mål bli skrämmande tror jag mm. eh, men eh, Um, vi brukar ju ibland prata om uh, smarta mål måste ju alla ha, ha hört säkert um, och um, först då brukar man S stå för specifik och det ska vara något mål alltså att det inte är för um, brett utan att det är um, en, en klassiker väldigt specifikt eller mm. ett ordomlopp eller en, en starkare kropp och så kanske man får definiera det om man tänker mm. för sig själv vad stark kropp är eller ett viktmål så. Där. Och sen då, ämnet eh, eh, är ju mätbara. Mm. Att man någonstans ändå för sig själv, även om det bara är för sig själv, kan, kan mäta det på något sätt. Eh, vad är jag nu? Vad vill jag? Och hur mäter jag det? Ja, men man kan använda en våg, man kan använda en klocka, eh, man kan använda såklart, man kan ha en känsla också att man känner bara att man kan ta det så enkelt att jag har en trappa på jobbet, mm. och jag är jätteanfordd eller jag har problem att gå upp för den, för det är som liksom 16 våningar eller vad den kan vara, eller cyklet jobbet och så jag vill ha, inom 12 veckor så vill jag ha känslan att jag kan göra det här utan att bli anfordd yeah. eller så, det är ju väldigt också en mätbar mm. mätbarhet i det och sen att de är accepterade brukar man prata om, det är ju att, att du själv har sagt att jag till det, när man säger så att mm. om jag säger till dig så här, att du ska göra en Ironman, inte det accepterat för frida sätt ström så utan så att, nej, mm. kanske för en massa av dina andra hippie tränarskompisar då, om du skulle ha mm. haft det nu har du har bara folk i högklackar men, äh, klackar. Ja, men äh, ja, så det ska vara accepterat för dig och inte din omgivning vilket jag tror är ganska vanligt idag tyvärr yeah. äh, sen ska de vara relevanta äh, för dig själv och sen då tidsbestämda och det tror jag också är jätteviktigt, vi pratade om det innan här nu när att mm. du frågade hur, mycket, hur lång tid ska det vara Mm. Jag tror väl det är bra att sätta ett, ett slutdatum för, för att vi ska veta eh, det. Så är det oftast att vi jobbar med vi jobbar med veckor, vi jobbar med projekt, vi jobbar månader, år. Det finns en början, det finns ett slut, vi, vi, vi funkar så. Så jag tror att det är bra. Sen behöver slutet inte vara slutet på resan. Alltså resa mot en starkare kropp, resa mot ett, ett ytterligare klassikerår, resa mot en annan tävling, ett lopp. Utan resan kan fortsätta. Mm. Och då blir ju det här målet då, som vi satt upp först idag bara ett delmål på vägen. Just det. Men tidsbestämt.
0: Hur ser du på att eh, omformulera mål? Om det händer saker på vägen eller liknande?
1: Eh... Jättebra. Uh, uh, ibland kan man ju komma upp, alltså det man kan också säga sen när det gäller träning, så jag vill ju ändå. Jag kämpar i varje dag i min vardag att, att försöka förstå det att livet är fullt av prioriteringar och det finns inga ursäkter. Um, så att, uh, men uh, saker och ting kan alltid ske i livet och, och saker och ting dyker upp där man kanske har fått prioritera annorlunda och, uh, eller man kanske upplever att jag satte lite för högt mål mm. att kunna vara ödmjuk i det och inte ge upp utan då istället kunna omformulera och uh, sänka kraven lite då för att uh, anpassa till rådande förhållanden. Mm. Men om man har suttit ner eh, innan och om man har också tagit höjd och jag vet att vi har pratat om det här också innan det gör jag ofta, eh, att man avsätter tid och faktiskt planerar för träningen och sådär. Så, där. så mm, i din träningsplanering då, som vi också <laughs> slår ett slag för nu, så, så tycker jag att det, om man genomtänkt det ska man inte behöva göra det, men, men absolut omflera, om, omformulera målen om, om, man, eh, om man behöver det.
0: Mm. Okej, okay. vi har bestämt oss för mål, vi har satt dem vi har gjort dem smarta, det vill säga SMART. t eh, smarta. Det kan du stava till. <laughs> eh, hur lägger vi upp eh, träningsprogrammen?
1: Bra. Årsplan. Eh, man börjar ofta så kolla på när jag gör mitt jag gör det här varje vecka, varje dag, varje år med mina eh, adepter. man brukar ofta titta då, man tittar på målet mm. och sen så räknar man bakåt. Nu ska vi försöka ta det här ganska slow tycker jag. För att jag vill verkligen skicka ut något matnyttigt till våra lyssnare. Och e, fram med anteckningsblockerna nu. Och e, har ni inte dem framme så spola fram hit igen när ni kommer hem och <risas> sätt er med det. Vi <risas> <ni du> kanske <risas> lyssnar när du
0: står på löpandet nu så <risas> <Ja>. <risas> gå inte av utan fortsätt din träning. Men Sen kan du anteckna.
1: <risas> ja, och då är det så, så här, precis som jag gör då. Att jag, tar ut, jag tittar på mitt mål mm. och så får jag ut datum då och då har jag använt de här smarta målen som om man gör en sån self-assession utvärdering och, och efter sitt mål sätter det så får man ändå en tid, om vi har 16 veckor för dig eller mm. om vi har Vasaloppet då, som vi kommer att prata om en del här så då får man så det räknar man bakåt ja. och ser hur, många, hur, mycket, hur lång tid har jag på mig och vad ska fylla i detta då och då har man det och då brukar man prata om olika cykler mm. ehm. Och Det första det största då, som är en makrocykel, det är eh, det som täcker hela året. Och en makrocykel består av eh, x antal månader, mm. beroende på såklart då, hur mycket tid vi har innan målet. Um, och sen har vi eh, uppdelningen av eh, makrocyklar, det är mesocyklar, det är eh, veckor, mm. eh, oftast 3 eh, till fyra veckor. Mm. Eh, och Så som jag gör det, eh, på ett bra sätt att använda medcyklarna så är det till exempel att det kan vara tre veckor lite eh, uppbyggande, uppbyggande kontinuitet och, och längd på passen och intensitet. Sen tar man en, en vilovecka
0: mm.
1: och sen börjar en ny medcykel. med eventuellt nya fokusområden eller med en höjd progression igen. Så att det är liksom... Trycka ner, trycka ner, trycka ner och sen lite vila. Äm, idag tror jag det är väldigt vanligt att äm, folk äm, har inte så mycket periodisering. Vare var, var sig på makrocyklar, mesocyklar eller en, eller en mindre på mikrocyklar då, som, är, som, som är en vecka. Med tredje steg. Ja, tredje och, så,
0: mikrocyklar en vecka?
1: Mikrocyklar är 3-10 dagar. Mm. Och det blir, då kommer vi ner på eh, träningspassnivå. Eh, eller hur lägger vi upp min specifika vecka? Just det. Sen då ska ju den veckan då, i mikrosykeln ta hänsyn. Den är ju en, en, en legobit i mesocykeln. Och mesocykeln i sig är en del av makron. Då. Mm. Eh, men eh, om vi tittar på eh, makrocykeln så har vi ju först då, det intressanta här då, att vad börjar. Jag står här nu, jag har satt mitt mål jag har räknat bakläng. Okej, okay. då börjar vi med Uppbyggnadsperioden mm. Och det är oavsett vilka typer av Idrott vi håller på med Och ju, ju längre ifrån Vi är tävlingen Ju mer gör vi saker Som är så långt ifrån den specifika Träningen som möjligt mm. Alltså då med bara Kan vi ta Vasaloppet som ett exempel Absolut. För vi sitter här nu mm. Så det vi börjar nu är ju vi gör inte så mycket snöåkning och skidåkning som är verkligen specifikt för tävlingen utan mm. vi lägger mer fokus på eh, styrka mm. eh, i gymmet, eh, tyngre vikter, eh, explosivitet, eh, ganska tunga saker som eh, har ganska hög träningsbelastning för kroppen. Mm. vilket gör att vi kan inte göra så mycket eh, snabbhetsträning i skidåkning som intervaller och sånt där för att kroppen är ganska eh, trött upptagen i ja. andra mm. Mm. Ehm, och sen, och, och vi, vad gör vi? Vi berättade om vi bygger ju en stark kropp mm. eh, som ska kunna vara hel och förberedd för den sen kommande nästa eh, makrocykeln då, som innehåller mer eh, grenspecifik alltså, specifik eh, träning då för det här målet nu då, mm. det kan vara mm. Även en del uthållighetsträning, långdistans distans, träning, lugnt. Då. Så där har man uppbyggnadsperioden, och om man tittar på ett år då, som vi just talade om nu, mm. så, så är den, brukar den vara mellan 40-50 procent nästan av eh, träningsåret. Så att uppbyggnadsperioden, den har vissa schackningar också, men den är å, ganska stor för att lägga en bra, sund, sund eh, grund mm. eh, för att kunna klara sen den andra tunga träningen och även då eventuellt tävlingsperiod som jag mm. tror att många av våra lyssnare har på, på sommaren då i svimmaran triatlon mm. och allt vad det kan vara löpning från kanske maj till september mm. Mm. Um, så, så jag tror det är också kan vara en, en feluppfattning om att uppnåsperioden är eh, väldigt viktig och jag tror folk hastar in i att jag vill in i det gränsspecifika fort. Jag vill äm, träna mycket av det. Vi kör intervaller. Jag går in i olika grupper. Ja. Jag har inte gjort någon träningsplanering. Så man, man, man bestämmer nog sin träningsplanering från vecka till vecka. Ja. Om jag ja. skulle bara gissa på våra lyssnare hur det ser ut. Mm. Äm, och äh, då är det mycket. Slicka fingret i luften och äh, gå på känsla. Och, eh, min erfarenhet är att då är det lätt att man blir skadad. Och att vi har tyvärr många konditionsidrottare som, som dras med skador. Mm, mm. Det, det är såklart en del av konditionsidrott. För den är ganska hård. Och, mm. Precis som kanske andra sporter. Eh, ishockey, gymnastik och det kan vara. Men, men konditionsidrott är väldigt... Men, men som sagt... Mm.
0: Men jag, jag tänker att det, när, du, när du beskriver detta då med uppbyggnadsfasen, uppbyggnadsperioden... Eh, Gäller det här även den, den konditionsidrottare som lyssnar som, som trots allt är väldigt aktiv? Alltså har, är man, har man samma behov av uppbyggnad eh, då? Alltså ja, även ja. om man inte har så och rullat tummarna fram till dess?
1: Ja. Bra fråga. Eh för efter den här uppbildningsperioden så kommer en, en, en specifik eh, tävling, alltså en träningsperiod där man, och man även kallar den för tävlingsförberedande där mm. man då blir mer eh, skidåkning eh, eller mer specifik cykelträning alltså aktiviteter och träningspass som mer liknar tävlingssituationen mm. alltså mer samma distanser eh, mer samma jobba i den farten och sen även höja kapaciteten i kapacitetfas eh, där man jobbar mycket med intervaller och sånt där och då när detta ökar så går styrkan ner Uh, och sen kommer själva tävlingssäsongen. Då går ju träningen ner. Uh, för det är bara att tävla en del gånger liksom, i, i följd kommer ju slita.
0: Yeah.
1: Och sen kommer en återhämtningsperiod som jag tror är extremt viktig. Mm. Uh, och då behöver även om det är som du säger en van person. Mm. Så behöver hon eller han uh, få chans att både mentalt men även fysiskt slicka såren och, och återhämta. Det, det är där jag befinner mig nu. Mm och sen då ladda upp igen, då är kroppen liksom eh, återhämtat både psykiskt och fysiskt och sen börjar man om igen med en uppbyggnadsperiod med styrkan här. och då kommer ytterligare ett år med där man får x antal veckor och månader med tung styrketräning och specifik styrka för cykel- eller skidåkning, vad det kan vara eh, och så förhoppningsvis blir man ännu lite starkare den här uppbyggnadsperioden men vad uppbyggnadsperioden innan det, då.
0: och då förändras den ja, upplägget på ja, den uppbyggnadsperioden. Och
1: eh, det man kan säga om alla idrotter och det jag pratar om nu det är så här att jag pratar ju bara direkt nu ur hur eliten gör alltså mm, hur forskningen mm. säger och vad vi har kommit fram till det är det bästa sättet att, att göra en träningsplanering. Och i vilken en idrott man har, man ser man, runt olika idrottsföreningar så har vi elitverksamhet ja. som ska vara i topp på pyramiden där man gör alla rätt. Sen så ska det liksom, eh, genomsyra hela organisationen via motionär, föräldrar på att säga och, och sen ner till barn och mm. ungdomar. Att alltså man liksom tolkar ner det lite som i modebranschen. Det kommer i italienska husen där och sen så har H&M tolkat ner det eh, för, så att de faktiskt kan <laughs> köpa för det ser ut som en påfågel i Italien och sen så helt plötsligt är det någonting som Britta Larson ifrån partier kan tänka sig att gå och känna sig snygg mm, just Är det, det inte så? Vi tittar på, och det jag vill svara på din fråga här är nämligen att det här är för alla, mm. men sen såklart i olika, mindre, stora utsträckningar. Mm. Men att ha det här tänket med eh, att inte, liksom, nu ska jag börja träna för klassiker mm. så nu går jag och kör fyra gånger tre minuter i första att göra sig i inte valpass. Att, att, att det är inte det, kanske den bästa nå. jag har pratat om. Möter du
0: inte möter tror du inte Britta Larsson från Parallell eller annan eh, elitmotionär som, som tänker att ja, men jag har redan gjort min uppbyggnadsfas jag är framme vid vid träningsspecifika eller vid, vid det mer eh, grenspecifika mm. nu In vi kommer,
1: du menar att jag möter då, i så fall när du säger det så jag, att jag möter någon som är eh, åtta till tolv veckor ifrån sitt mål redan då
0: ja det är så, det är så nära man ska vara då ja
1: Ja, det beror lite på vad man har ambitioner. Jag menar, jag har någon som kanske brukar tävla i augusti, mm. mitten i slutet av augusti. De kommer in i den tävlingspecifika perioden, kanske någonstans, beroende på slutet av mars, mitten av april denna gång. Mm så den kanske pågår i ja, 12-16 veckor mm. eh, under liksom tidig vår sommar i Sverige och jag, tror, sen... jag
0: var nog mer ute efter att, att, att Britta eller jag skulle tro mm. att man redan hade varit igenom uppbyggnadsfasen alltså att det, inte det är en mm -hmm. ganska vanlig eh, missuppfattning att man tror att man, jag, är ju, jag är ju inte helt otränad jag behöver inte uppbyggnadsfasen
1: just det Um, ja, det, det är två skilda saker, mm. för att det du pratade om då att de skulle säga till mig det att jag har inte noll kondition utan jag har en viss grundkondition yeah. och det stämmer ju att det har de ju, men det har ju ingenting med hur de lägger upp sin årsplan mm. för att liksom prestera på sitt mål och att de ska träna olika saker inför året. Och, att, och det jag säger är så här att har de använt sig till Vetterundan 2019 så är det inte fokus nu att gå på fyra spinningklasser och köra intervaller varje vecka utan det är styrketräning och alternativa andra träningar för att bygga upp kroppen eh, inför de här tuffa intervallerna som ska komma sen mm. eh, och långpasserna ute för att inte vara skadad. Det är den rätta vägen att gå oavsett om de har en eller tio säsonger i ryggen.
0: Mm. Lägger du upp eh, träningsplaneringen på, på motsvarande sätt alltså med eh, makro, och mikrocykler även om målet är en starkare kropp?
1: Bara för att eh, eh, alltså man fokuserar ju på olika saker vid de här tillfällena men har man, har man, har man inget mål alls, alltså mm. om bara ett viktmål eller bara jag vill känna mig starkare mm. så då är vi ett hälsoperspektiv och då skulle jag kanske släppa lite mer på de här eh, sakerna om det inte ens finns ett lopp med i bilden. Just det. Ehm, och då mer prata utifrån eh, glädje, eh, vad som din kropp funkar mest med och vad din, din yes, skalle funkar mest med. För att då är det ändå så att det är två eller tre träningspass max som ska bli av veckan. Mm. Och vad gör vi för att de är så roliga och icke-ångestfyllda som möjligt? Mm. Mm. För att, ja det blir det som är prio då.
0: Men om man som lyssnar nu känner ja, men det här passar mig med årsplaneringen, men jag skulle behöva lite mer specifika råd, då kan man ju faktiskt kontakta oss, eller framförallt dig ja. via konditionspoddens Facebook-sida till exempel. Jättegärna,
1: ställ massa frågor, jag älskar sånt här.
0: Vi är tillbaka om en vecka igen och det här avsnittet, likt alla andra, producerades av Freda, Connecting Brands with People. Nu säger vi hej då. Hej då.